0: 公案一百，圣言法师著。有有这个在。牛头法融引导他的师父双峰道信禅师前往他的禅修处，途中遇虎。道信故意显出害怕的样子。法融说：“犹有,有这个在。”后来道信在法融打坐的石头上写个佛字，法融不敢坐下。道信说：“犹有,有这个在。”看来师徒二人都在考验对方。而真正通不过考验的是弟子法荣。法荣和道信禅师在山中同行，路上遇到老虎，道信一副害怕的模样，法荣不免联想到，历代的得道高僧在深山遇到毒蛇猛兽都能相安无事，甚至以老虎作为看守僧寮的警卫，自己的师傅竟然怕老虎。法融没有看出这是师父故意装出来饰演他的，因此说了一句：“师父，怎么你的心中还有一个怕字嘞？”一指师父未得解脱。道信没吭声。待两人准备坐下来时，道信在法融打坐的石头上写了一个佛字。法融一看就不敢坐下去。道信因此笑他：“你心中还有一个佛字呢。”这个故事乍看不尽情理，弟子不留情面说师傅心怀恐惧，未免不礼貌。即使师傅害怕，弟子也不应说穿。此外，佛教徒对佛应该尊敬有加，写一个佛字意图让人坐下去，当然对佛不敬。师傅岂应如此捉弄徒弟，使他困扰？话说回来。禅师心直口直，有什么就是什么，该怎么就是怎么，彼此之间不必顾虑太多。所以法融说：“师父，你在害怕呢。”这句话并不过分。而道信那么做是为了试探徒弟，是为了破除法融心中的执着。佛只是一个字，一个观念而已，并不等于释迦摩尼佛就在那里。何况禅宗主张佛在心中，不在心外，又主张处处是佛，无处没有佛。谁知仅仅一个“佛”字，就把徒弟吓得不敢坐下。这都是在不知不觉之间显露出来的心态，丝毫没有矫饰做作。道信如此点出之后，法荣感到惭愧。原来自己心中还是有东西，因此继续努力，终于开悟了。现代人有很多莫名其妙的忌讳，比如筷子掉在地上、打破碗、压死猫、乌鸦叫、出门时鸟粪啄头等等。由于心中犹有,有这个在，一旦遇上了，就觉得晦气倒霉。担心忧虑的结果，使得心神恍惚，出事的几率自然增加。如果不在乎它，已发生的就发生了，禁忌和迷信就可以破除了。钟声及心。曹山本集一日听到寺院敲钟，就哎呦哎呦喊起来。有僧问他怎么回事，曹山说：“钟声打着他的心。”此生一时错愕，无言以对。钟声在寺院中有两种功能，一是提示作息时间的信号。另一是集合僧众的号令，其实这两种功能是互相通用的。时间到了就敲钟，请大众集合做某事。一般人都知道晨钟暮鼓，事实上寺院里不分朝暮都要撞钟击鼓。早晨起床时先钟后鼓，晚上就寝前先鼓后钟。晨间敲钟使坏人起床，一声声使人警醒、清醒，在钟声中以安详、稳定、从容、庄严的心情整装束洗，上佛殿做早课。到一天终了时，大众已很疲倦，很想在昏沉中睡去。此时的钟声能使修行人维持宁和、安定，心中一片清明。伴着钟声的余韵入眠，充分恢复疲劳，可以不做乱梦，第二天精神奕奕。所以，寺院生活中有一首《文中记》，文中生烦恼清，离地狱出火坑。可见撞钟文中生是跟修行生活分割不开的。在此公案中。曹山本集听到寺院敲钟，就哎呦哎呦叫起来，因为钟声的功能跟大众的心念相通。对他而言，钟声与佛心、众生心不一不二。撞钟就是撞他的心，钟声就是他的心声。他不是真的被打痛，也不是起了烦恼，而是为了表达心境一如，内外统一。其实他也可以在听到鼓声、风声、雷声、雨声，以及接触到一切景物时大喊“哎呦”，只不过当时正巧是听到钟声。如果能够体悟到这个境界，此人一定非常有智慧，而且有慈悲。至于曹山当时的心中是在想着什么，体悟到什么，我们并不知道。可能仅是一个禅机，逗着弟子们去瞎思索。当思索不出而放弃思索时，正好是放开一切的悟境出现。可见后人挖空心思来解释类似的禅宗公案，根本就是自作聪明的蠢事。功德天黑暗女，黄龙会南一日上堂说法，有一人朝看华严经，暮看般若经，昼夜精勤，不曾懈怠；另一人不参禅，不论意，白天铺张破席睡觉。这两人一起到我这里来，一人有为，一人无为，哪一个才对呢？许久无人打枪。黄龙说：“功德天黑暗女，有智慧的人两个都不要。”黄龙慧南对弟子描述有为和无为的作风，然后问弟子哪一个才对。弟子颇觉为难，久不作答。黄龙遂说：“对有智慧的人而言，这两种都不要。”这段公案包含三个层次：一是有为，二是无为，三是超越于有为和无为。文中第一人既看《华严经》也读《般若经》，非常精进用功，毫不懈怠，这代表有为。学佛者理当如此，而一般人则认为这是大修行人的典范。另有一人老是西张破席子，不分日夜到处睡觉，既不参禅，也不讨论佛教义理，游手好闲，无所事事。从世俗眼光看，这种人是懒和尚，没有修行。其实他已得大解脱。如果没有人需要他，他就呼呼大睡；如果有求于他，他会全力以赴。换句话说。有事就做事，无事就睡觉，这是无为。王龙禅师用功德天和黑暗女的比喻来表明他的看法。功德天是佛教中的财神毗沙门天王的妹妹，又说是后妃，一名吉祥天女，形象秀美端正，赤白二色，天衣宝冠。能给众生成就大功德，故名功德天。而黑暗女又名大黑天，是大自在天的后妃，被视为战神。青黑云色的身体，面现愤怒相，虎牙上出，有八手八臂，各执兵器及毒蛇、骷髅等，能降服恶魔。在禅宗，以此黑暗女的当体烦恼不动，即表示自信清净功德天的觉体自在。所以有功德天女与黑暗女同行的成语。没有智慧的人会喜欢功德天，畏惧黑暗女。殊不知此二者是形貌虽异，而本体无别。有智慧的人既不在乎功德天。也不在乎黑暗女，她超越了二者的分别。在黄龙禅师的心目中，上说第一层次的人尚未修成，第二层次的人已经开悟。至于第三层次的人，不论你修行不修行，开悟或未开悟，他的内在感受和反应是完全平等的，不因你有为或无为而受影响。他既不赞叹有为，也不批评有为；既不贬义无为，也不颂扬无为。这种人才是真正的德大自在。世间一般人大概只在第一个层次，不过可以试着揣摩并体会无为，以及超越于有为无为的心境。一枝草，赵州从审上堂说：“如明珠在掌，无来无现，汉来汉现。”老僧把一枝草为丈六金身用，把丈六金身为一枝草用。佛是烦恼，烦恼是佛。当时有一僧发问：“不知佛是谁家烦恼？”赵州达与一切人烦恼。”僧又问：“如何免掉？”赵州说：“为什么要免掉？”这段故事反复破除相对的执着，举凡好坏、大小、繁盛、至于一破到底。明珠是夜明珠或水晶球，若胡人看着明珠，则出现胡人的身影。若汉人看着明珠，则出现汉人的身影。不论是胡是汉，对明珠丝毫没有影响。不爱它依然是明珠。赵州从审接着把一枝草当成佛的丈六金身，把丈六金身的佛当成一枝草。乍看之下，这与前两句毫无关联。其实他把一枝草与丈六金身互用，正是平等看待世界的好坏、大小、繁盛、至于不起分别执着心。丈六金身是佛的庄严身，一般人只有八尺高，佛则有一丈六尺高，而且呈紫金肤色。但对赵州而言，看一枝草。好比看到丈六金身的佛那样的庄严，而丈六金身的佛在他眼中也与一只草平等无二。因此，对明心见性的人来说，胡人来也好，汉人来也好，对明珠本身则无增无减。见佛也好，见草也好，对于智者来说，二者没什么差别。赵州又说：“佛是烦恼，烦恼是佛。如果执着丈六金身是佛，此即烦恼。因为心中有这尊丈六金身的佛，就是分别心、执着心，烦恼即因佛而起。另外一层意思是，佛与烦恼平等，执着佛故是烦恼；不执着佛，但也不信有佛，亦是烦恼。”此时有一僧发问：“佛是谁的烦恼呢？”赵州答：“佛给所有人烦恼。”意思是因为有个佛的观念让人执着，所以给人烦恼。另一层含义是，众生自己就是佛，但是很多人不知道，所以烦恼由自心产生，等于是佛给他烦恼。僧又问。如何免除佛给我们的烦恼呢？赵州说：“不需要免除啊，不执着它就好了。你若要免除，又增加一层烦恼。如果不在乎它而超越它，那么佛与烦恼就全部消失了。一般人遇到好事就想追求，进而攫取，结果好事多磨，反增烦恼。”遇到坏事就想逃避，逃之不及，益增烦恼。如果了解这个公案，就不会遇好则追，遇坏则逃，而会适切的、适当的接受它或促成它，心中一片坦荡荡。主在什么处？雪岩祖亲问弟子高峰圆妙：“日间浩浩时，你做得了自己主人吗？”高峰答：“做得主。”雪岩又问：“睡梦中做得主吗？”高峰也答：“做得主。”雪岩再问：“睡着的时候，无梦无想。”无见无闻，主在什么处？高峰答不出来。从此发愤精进，最后因同宿道友推枕落地，闻声而大悟。雪岩祖亲借着与弟子高峰圆妙对话，考验其心境和修行的功力。做的主是谈话的重点。一般人通常会爱支配别人。指挥他人而做别人的主人，也自认可以做自己的主人。其实身不由己、心不由己的事常常发生，尤其是当在妄想纷飞及心有千千结的时候，很难主控自己。定力稍深的人在打坐、念经、拜佛时，可能妄念不起、杂念不生；一般人却做不到。在众目睽睽之下，对自己的言行也许还做得了主，但要做到连心念也不越轨，委实不易。何况到了夜晚睡觉时，想要做到不该有的念头不升起，不该做的乱梦不出现，就更为困难了。雪烟先问高峰：“白天的时候，你做得了主吗？”高峰说：“可以。”雪烟又问。你睡着的时候能做得了主吗？高峰也说可以。雪岩逼问下去：“你熟睡的时候，既然无梦、无想、无见、无闻，主在什么地方呢？”高峰为之语塞，从此痛下功夫。终于有一天，他跟道友一起在通铺上睡觉，道友不小心把枕头推落到地。撞击发出声响，因而使高峰开悟。他悟到的是主在什么处的答案。他发现主人其实是不存在的，但他不是没有功能。如果有外在的动作和现象，他随时可以起反应。所以，真正大彻大悟的人才是无我。而既然没有自我中心，还需要问主在什么处吗？尚未开悟或没有禅修经验的人，也可以揣摩这则公案。每天于公于私，有没有我的厉害得失在其中？如果无所执着，而只有功能的发挥，心境会随之开明，态度也会因而积极。恰恰用心时，恰恰无心用；恰恰用心时，恰恰无心用。这两句禅语出自永嘉玄觉的《奢摩他颂》开头语。永嘉玄觉以正道歌闻名于世，他是禅宗六祖慧能的弟子。恰恰用心时，恰恰无心用。是开悟以后的境界，恰到好处的用智慧的心，而此时恰恰无心可用。无心可用，是因为没有障碍，没有牵挂和自我的执着。但无心并非没有智慧的功能和作用，其作用就是在悟后的待人接物、处事应对、工作思考等等。所以，开悟以后的无心，并不等于白痴或脑中一片空白，反而是绝对正确的、恰到好处的发挥心的功能。一般人只能被动的心随境转，不能使得境随心转，总是被环境所污染、困扰、动摇，乃至明知不该起贪嗔、嫉妒、怀疑时。他也无法自我控制，这就是有心可用，用的是烦恼心。只要是用烦恼心去应酬环境，就不是恰恰用心。悟后的人会用心，恰恰用心，恰到好处的用心，自然自在的用心去适应环境，因为心不被境转，所以有功能而没有烦恼。这是智慧心，等于无心可用。一般人不会用心，被动的去让环境牵着鼻孔转，产生七情六欲，这是烦恼心，是有心可用。下面还有两句也很重要：无心恰恰用，常用恰恰无。智者没有自私自利、自大自卑等的愚痴迷狂心，正好用无染无垢的慈悲心来为一切众生积极服务，经常为了利乐他人而忙得席不暇暖，不知老之将至，还像是一个无事要做、无人干扰的大闲人。夜世茫茫，无本可据。龟山灵佑问仰山慧极：“大地众生夜世茫茫，无本可据，你有什么方法知道他有没有本呢？”仰山回说：“我自有勘验的方法。当时正好有一僧走过，仰山喊了一声‘舍离’。”僧人闻声回头，仰山说：“这个便是夜市茫茫，无本可据。夜市茫茫，是指众生在善业、恶业之中打滚，一生又一生，在生死苦海中来来去去，进进出出，不知生从何来，死往何去，不知归宿在何处，也不知道本来面目是什么，终极目标在哪里。”此即所谓醉生梦死。归山林佑问仰山慧吉，一切众生既是这样，你可有方法知道他有没有根本呢？”仰山说：“他当然有测试的方法。”此时正好有位出家人经过面前，仰山就喊了一声“舍离”。僧人闻声回头，仰山说。这个便是夜事茫茫，无本可据。养山勘验的准则是：如果对方闻声而不知所措，魂不守舍，就是不知何去何从。僧人被叫唤的声音所动，表示他已放下自己而被他人影响。既然会被影响，可见他自己的主人也不知在哪里。这段公案提出两个层次：第一，未悟之前无本可据，是因为茫然不知所措；第二，悟后之人不需拥有什么本来面目，如果有众生需要它，它就反应；没有人需要，它就不存在。好比深山中的古钟，本来是没有声音的，有人敲才有声响。敲过之后，声又不存在了。尚未开悟的人，总是随着环境的变动而产生有自我存在的反应。如果没有环境，就不知道自我在哪里。所以忙碌的时候非常无奈，觉得被工作拖累，不知辛苦所谓何来；闲时又觉无聊，无从安置自己的心。必须找个寄托，把自我交给他，这跟婴儿没什么两样。婴儿不是睡觉就是吃吃玩玩，如果没得吃没得玩又不想睡觉，那就哭，哭也是寄托。这不就是夜市茫茫无本可据吗？所以这段公案让我们了解，忙时不要觉得无奈。闲时不要觉得无聊，才不至于随波逐流，变成茫茫然的不知所以。